0: こんにちは、バックスペースドット FM 第四百八十三回です。バックスペースドット FM は長年 IT 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えっ、ー、とですね、えー、ちょっと最近イベントが続いてまして、外に出てることが多いんですが、えー、昨日今日、えー、昨日はどっか出てたんだっけ。とということも分からなくなってるぐらいなんですがちょっと今部屋はあったかい感じです。かというわけで今半袖でおります松尾です
1: 。はいえっ、ー、と僕はですねもう気づいたら11月日本に来て111212月なんかもう2月の中も3ヶ月丸3ヶ月ぐらい<笑>日本いるんですけどちょっとね来週急遽 1>, まあ1週間だけなんですけどサンフランシスコ戻ることになってええー、じゃあ釣りオフができなくなっちゃうねあまあでも1六十5日には帰ってきますけどね十六日には帰ってああそうなんだもともとあれだもんね、うん、2>, 2月のなんか 1>, そう1週間ほどよ、ねうん、まあもともとそう15から22で帰ろうと思ってたんですけど1週間繰り上がったんで急になんか,ゆなんか久々にしなんかこうフライトになったら今気持ちだけすごいせわしなくなっててあの<ー>旅行とか出張って定期的に行ってると慣れちゃうからもうあんまりこう気にならなく普通に電車乗る感じで行けるようになるんだけど感覚が妙にこう気,気負っちゃうのでなんかどうしようどうしようって今ちょっと気,気だけが焦っているドリキンです、えー、今日もよろししくお願いします。
2: はいえっと、じゃあ僕は久々にゲームの話しようかな。えっと、これってシェアできんだよね。はい。動画ってフレームレート落ちたりするけど、雰囲気は伝わるぐらいに送れるのかなあんまりフレームレート高くない気もしますけどね。うんまた、あ、ポッドキャストでは聞
1: こえないけどね。見えないです
2: けど。ああ、まあね。じゃあまず URL を、はい、え
1: っと。はい。そう、ついに機内で。うん VR で,すでも僕は今回だからあつい
2: に初実践ってことですね
1: そうただ2個ヘッドセット持って帰るのは大変すぎるんでピコ4だけ持って帰ろうかなとは思ってますけどねああなるほどやっぱあのポータブルポータブル力優先で
2: あえっ、ー、とねじゃあ
1: ピコだけならもうネットフリックスと YouTube 見放題だからもうそれだけで多分<笑>あのフライト一瞬で終わっちゃう気はしますけどね<笑>これユて u ン PC をいらなかったんじゃないかっていう世界線ですけど<笑>ああピコピコがあればそうそうそうそっもともとはね飛行機の中での母
0: 艦にしたいってところから始ま
1: ったユー PC が違うところああそれ仕
0: 事する前提でしょないですか PC で PC を母艦にするってことはそうそうそうイマーストでタイピングして仕事をするっていう前提だから
1: だけど機内の時はもうなんかあのアンドロイドアプリが動くようになったんでネットフリックスとかのオフラインダウンロードができるんですよねキンドルとかにしても
0: 。うん、あっ単純に来ま
2: たね。もう知ってる人も多いと思うんで,で世界中に今レビューが上がってるところなんで知ってる人も多いと思うんですけども日本の「あの単語ゲームワークス」っていうあのバイオハザードの一作目を作ったあの三上真司さんが独立して作った単語ゲームワークスっていうところが「あのサイコブレイク」とかねあの辺作ってら東京「ゴースト・ワイヤーだっ」だけああいうのとか、うん、結構ホラー系のゲームばっか作ってたところが、えー、全くあのマーケティングせずに発表と同時に発売っていうあのゲーム業界の中で非常に珍しい<ん>あのプロモーションやったところ、えーまあ、大ブレイク今していて。辛口で有名なデジタルファンドリーももう年が始まったばかりだがゲーム・オブ・ザ・イヤーの候補には間違いなく入るだろうってう言わしめた作品で基本的にはデビル・メイク・ラインのような、まあ、アクションゲームではあるんですけれども、うん、常にゲームのこの BGM がビートを刻んでいてゲーム世界のエレベーターだとか機械とか風とか。うんキャラクター主人公までが全部リズムで動いてるんですよ音楽のリズムに、うん、BGM のリズムに。うんうん、で基本的には「デビル・メイク・ライト」と同じでこう攻撃とかパリーとかあの、ね、ジャスト・ガードみたいなとか基本的にアクションゲームなんですけどもボタンを連打しててもゲームにはなるんですけども、うん、リズムと完全にその音楽のリズムに合わせてボタンをバンバンバンバン押していくことでダメージとかコンボがつながっていくっていうタイプなんですよね。だからあの音楽もどんどんんそのリズムとマッチしていうとこうゴージャスに乗ってくる感じになるんで,でそれでいてこのテイストがいわゆる日本のアニメーションタイプじゃなくてアメコミというかグラフィックノベル風になっていて、うん、っていう感じですね。っていう,んうんでも主
0: 人公はサイボーグなんですか？主
2: 人公は右手を失った片腕の少年があの、うん、これは基本的にコメディーなんですよ。片腕ないんだけど俺は将来ロックミュージシャンになるって言ってる子が、うん、なんか割のいいバイトがあってそれバイトやるとロボットの腕くれるからっつって何の気なしにバイトの応募したらなんか別のフロアかなんかで上司に注意されている人はなんか音楽聴いて仕事サボってたんでその音楽の,そのポータブルプレイヤーみたいのほっぽり投げたら。うんえー、まあコロンコロンコロンって転がっていってで主人公もそのバイトっていうのは実はこのブラック企業で、えー、一度そのロボット手術みたいなの受けちゃうとその企業の犬になってしまってその決められた仕事しかできなくなっちゃうっていうとんでもない企業だったんだけどうん、うん、そのロボット手術を受ける段階で、えー、その放り投げた音楽プレイヤーが、えー、彼に合成されたことによって。うん、この工場の全体から、まあ、彼の主観的な見,見え方なのかもしれないけども常にこの世界に音楽のビートがあるみたいな感じになってて、うん、もうあらゆるその、うん、とドアだったり何々が音楽のビートに刻まれてるんですよだから、うん、あのパラッパラッパーとかああいう感じのリズムアクションゲームのノリでアクションあのそのバトル系のアクションゲームをやるっていう感じなんですよね。うんであのキャラクターも非常に魅力的だし、まあ、ストーリーラインも、まあ、僕は最後までできてないですけども、まあ、いろんなキャラクターができてボス戦とかもあったりとかあとは視点がバラバラ変わって本当にあのリズムアクション的な音符が飛んでくるみたいなのもあれば横スクロールアクションになったりなんかしてとりあえずなんかもう。飽きさせる要素がなないいみたいなことも言われていてあとさらにあの可いい系のところもちゃんと用意されていてマスコットキャラクターにロボットの猫が出てくるんですけど自分の肩にいつも止まってるような猫のキャラクターなんです、うん、これがあの松尾さんにも言ったんですけど「808」って「808」っていう r o l ランドのリズムマシンの名前がついてい
0: て「TR808、うん」TR TR ややと呼ばれて
2: いるやつそうですね。でこいつが、まあ、あの主人公のリズムパワーで敵を倒していくとゲージが溜まってでその猫のエネルギーになって猫が超必殺技を出すみたいなそういう猫好きにはたまらない要素もあったりとか、うん、まあかなり資格がないというか、うん、あのアクションが好きな人も音楽が好きな人も。っていう感じで,で開発は確かにあの「単語ゲームワークス」って日本のねあの三上真二さんのスタジオなんだけども開発の主導がえっ、ー、とだからこそ,そのこういう何て言うのロックミュージックとかのテイストをかなり知ってる方いらっしゃる方がプロデュースしてで開発はもう単語ゲームワークスがやっていてでその日本人じゃないその。メインのディレクターというかプロデューサーも単語ゲームワークスでサイコブレイク2の開発に携わってる人でまあ実質本当に日本のゲームスタジオが本当に作った日本のゲームではあるんですけどもそれを感じさせないなんかちょっと要テイストなんですけどよく見てるとあのなん,かいなんかちょこちょこっとジャパニメーションのテイストも入ってきたりはするんですけどもでわざとねこれねあのどんなフレームレート上げても。あの普通のセルアニメ手書きのアニメ風にあのテイストを出すために要要要要所要所要所要所ででとか普段は 15fps 12fps なんですよ、うん、んこれ日本の,あのテレビアニメーションってほらディズニーみたいに 24fps じゃなくてさあのコマ抜いてあるでしょ、うん、あのリミテッドアニメーションってやつそれがちゃんとね再現されてるんですよね、うん。え
0: っとそういうことですね
2: だから駒をこう均等に分けるんじゃなくて例えば刀を振る時にこの剣を構えたところから剣を下ろすまでの滑らかなアニメーションを省略してその 15fps の中で駒割りして、うん、途中途中にあのほら漫画らしいエフェクト集中戦というか残像のエフェクトとかをやって、うん、こう手書きのアニメーション風にしてるんですよね。うん
1: 面白そう。なんか、うん、確
0: かにちょっと透明をうまく使ってるわけですね。<ロ>そうですね。うん、コロンブ
1: スの卵的っていうかそのコのテなアクションゲームってコン,、うん、コンボがいっぱいあるけど、うんうん、あれってただボタン連打してるだけじゃなくて、ある程度のリズム感で実は押さなきゃいけないじゃないですか。うん、そうですね。でもそこにこのリズムゲームを入れてしまうことによって、そうですね。なんか、うん、あのそのコンボのしやすさにもなるし楽しさにもなるしゲーム性にもなるっていうなんか。なんかコロ本当コロンブスの卵
2: だなって今聞いててもい。そうですね。でちゃんとそのリズムと合うと。そのこのバックグラウンドミュージックにまあなんて演奏が入るんですよアドリブみたいなのが。あとコールレスポンスも来たりとかでコールレスポンスはどうやら彼脳天気なんでこのブラック企業に陰謀で捕まえられていに入れられてんのになんか本当にずっと脳天気なんですよねだからこうあの俺のかっこいい振る舞いに見えない自分脳内オーディエンスがこう拍手したりしてるんですよ。まあ元気になるゲームだと思うしでこれ PC 版とでベセスだってほらマイクロソフトに買収されてるから、うん、プレイステーション版は出ないんですよ、えー、当面は、うん。でとりあえずでも PC 版が出るから誰も今文句言ってないですよね欧米のファンはね。まあ Xbox で遊べるからまあ欧米だとね Xbox でもいいやってことになるし、うん、まあ今日本でもね PC ゲーミング PC 流行ってるから。でなんかそのこういうあの前代未聞のマーケティングにしたのはこのやっぱあのベセスダの,なんかそのセールス担当者が決めたことらしいんですよねまずそのプロトタイプなんかをベセスダゲームズでそのまそのね初期版を見せたらこれはあのこの2023年の大騒ぎになるぞと。でこれはもう口コミでマーケティングするしかないっつって。一切の予告編も出さなかったんですよねで 1>, 1月の下旬にあの XBOX の年内の、えー、新作ゲームの紹介っていうコーナーで、えー、やったんですけど紹介初めて出したんですけど最後に、えー、アベイラブルなオってやったんですよだからもう発表と同時にそのタイミングでもう買えますよとでそしたらもう、うんえー、いわゆるあのゲーム批評がかなりス t e ームは10分の10ついてるよねえー、あの評価がね絶賛なんだ絶賛なんですよね。ということで,、えー、でこれもちろんね日本が作ってるんで日本版で PC 版を買えば、えー、日本語字幕も出せるしであのスマッシュとかブオームとかっていうあの書き文字あるじゃないですか「うわーとか、うん、あれを日本語カタカナかアルファベットも選べたりとか。うそういうあのローカライズもかなりきめ細かいところまで行き届いてるし、まあ、なんかかなりそのゲームのタイトルも
1: う一度お願いします
2: ハイファイラッシュですねでイファイラッシュえー、えー、とじゃあちょっと URL をえっ、ー、とどこだっけあここにハイファイハイファイはの音楽で言うハイファイの、はい、今僕 URL 今送りましたよえと送りましたっていうかあのチャット欄にね
1: 、えー、でもなんかそのあれです、ね、偶然偶然だけど僕たまたま今週、うん、自分ではまだゲームしてないんですけど、うん、あのスクエニが出した「フォースポークン」っていうゲームね。あれが今話を聞いてたら、うん、なんか完全にこの、Hi「ハイファイラッシュの裏,裏面というかああそう対
2: 比されちゃってるんですよねだからだからデジタルファンドリーも、あのー、本当に優等生的なゲームだけどだからこそちょっと荒が目立つというかなんかそういうこと言われちゃったりしてるんですよね。かなんかその
1: 「フォースポークン」もはなんかもともとあれですよね「うん、ファイナルファンタジー15」のルミナスエンジンを使った使ったオープンワールドの、うん、でも「えー、とデビルメイクライみたいなスタイリッシュアクションゲームなんだけど。うんうんあのなんか僕ゲームプレイしてないのに結構ゲーム実況のしかもゲーム実況じゃなくてなんか「フォースポーク」について語る動画いくつかみ何個か見てたんですよ、うん、なんかおすすめできてでそれはン治さんが今話してたのと全く反対側のマーケティングミスをしたっていう考察をみんなしてて、うん、何かっていうと。ゲームはすすごいいよくでできてるらしいんですね、うん、まだプレイしてないけどでも、うん、あれもなんかゲーム自身はすごい楽しいし、うん、普通に考えて両ゲームなんだけど、うん、えと世の中では今炎上してると、うん、で賛否がめっちゃ分かれてるんだけど<ー>えっと理由の一大きな理由がマーケティングの仕方が悪かったって話をしてて、うん、まずベデル「デビル・メイク・ライみたいなゲームなのにあのオープンワールドだっていうこととその世界観がみんなあのエルデンリングみたいなゲームだと思っちゃった。事,事前の情報で。事前の情報がありすぎて、ゲームを間違えた感覚で受け取って買って、あ、なんか全然違うっていうのでまずネガティブになったのが1個と、もう1個が、スクエニがこれ僕この感覚あんまり分からなかったんですけど、うん、そのゲーム実況者の人とか言うにはスクエニってここ数年クソゲーしか出さないからすごい信頼度が落ちてて、うん、品質の悪いゲームを出す,出すっていう、うん、なんかもう信頼度が落ちててみんなが非常に叩きやすいポジションにいる中で、うん、両ゲー出したんだけどその期待値のギャップとかもあってみんなめっちゃ叩きやすい。ネット上で YouTuber とかみんな叩く方がやっぱりビューとかも伸びるから<あ>それで叩いちゃって、えー、とすごいレビューが悪くなったっていう話をしててただゲーム自身が,、うん、が結構いいのでなんか後,後伸びでこう今ちょっと徐々に評価を上げてるらしいんですけど。うん僕ちょっとフォースポークやってみたいなと思ってたけど今の話聞いたらハイファイラッシュ先にやりたいなと思いま
2: したハイファイラッシュはだからさっきでちょっとポータブル UMPC でもいけんじゃないのって話があったけど多分いけるんじゃないのかななんかあ代わりに飛行機でうん XBOX シリーズ S で問題なく動いてるっていうような話なのでまあまあだとすればでも全
1: 然いけそうな気がする
2: でまああのー、このゲームだから何て言うんでしょうねこの予告編とかでもさ「クリエイターズ・フローム・デビル・エビール・ウィズイン」だったかなだから、あのー「サイコブレイク」の開発者が作ったゲームだって書いたんだけど「うん、本当に?」とか「うん、本当なんだよ」ってなんか念をしてあんだよね、うん、ずっとホラーゲームの,あの作ったところだからテイスト違いすぎるから。うんそういうなんか自虐的なところもあったりとかなんかまあかなりなんかこういい方向にいい方向に行っちゃってる感じででねグラフィック的にもすごくよくできててあの例えばあのこの映り込み表現とかあるじゃない。うん、映り込んでる中,中の方もちゃんとセルシェーディングされてるんだよね、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、普通、セルシェーディングって、なんかこう負荷が、負荷が軽いそうなイメージがあるけど、うん、かなりね、情報量が多いんだよね、セルシェーディングの割には。鏡鳴反射もあったり、うんうん、影もあったり、かレイト,ト,トレもないんあんじゃないかな、ちょっと未確認だけど
1: 、うん、そうなんですね、うん。
2: かなりね、見どころが多いよね、で、32対9対応してたしね。<笑>へー<笑>だゲーム世界は超ウルトラワイドで遊べるしで影とかがあの単なるその色だけじゃなくてあのスクリーントーンになったりするんだよねうん今ちょっと今の横編でもよくある見るといろんなスクリーントーンになったりしてあのスパイダーバースってがあったじゃないセルアメコミタッチのうん、うん、あれにちょっと影響を受けてるのかもねタッチはね
1: でもなんか「フォースポーク」にしても「ハイファイラッシュ」にしてもこういう新規 IP というかこの、うん。なんか続編じゃないないんか全く新しいデザインのやつがそうやって口コミで盛り上がるみたいなこう流れが来てるのはゲーム業界的には嬉しいなと思います、ね、そうですね。なんかもう大物タイトルしか売れないみたいなちょっと一時期そういうふうに言われてた時代があったじゃないですかちょっと今もまだそういう感じですけど一見。でもなんか新しい息吹来てますよねこういうの。こでじゃあこの,、うん、こ
0: の大ヒットのおかげでフライング V がむちゃくちゃ売れたりとかいうことにはならないかなフライング V って何ですかあ<の>ギターこの主人公が持ってるギターなんですけどこれギブソンのフライング V っていうモデルであ,そうなんだあの僕この間ライブ見に行ったマイケル・シェンカーっていうのがまあ,<ー>まあ象徴的なのギタリストなんですけれどもほかにも何人かいるんだけれどもまあ決してメインストリームではないギターで。<で>まあ確かにに武器なななりそうな感じだな<笑>でも
1: フ,フライング V って僕音楽詳しくないけどこっち業界ではそれだとしたらこれが2度目のブレイクになるかもしれないですよね。え前あるんですかファイティングバイパーズっていうゲームが昔ありました。ああったね。あれの主人公がフライングブイ使
0: ってて、僕はそれ<え>それでやっぱりそれそれそれ殴るわけ？そうそうそうそ<ー>じ使いそれそれそれそれそれそれのれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそ
2: だそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれ面白そあと僕は近代ロックの有名なやつはもうよく知らないんだけど、あのうん、このゲームのステージ内 BGM は10曲ぐらいはあの一流アーティストの有名な曲をライセンス受けて、うん、え入ってるそうなんで、まあ、その楽曲、何が楽曲入ってるかってもさっきの URL に出てると思うしで、じゃあゲーム実況の人、じゃあそれ著作権で困っちゃうじゃんっていうことになるじゃないですか、それちゃんと配慮されてて、ゲームストリーマー向けに著作権に問題ないえー、オリジナルこのゲームオリジナルのサントラックも選べるんだよね。でその作曲してる人たちが、えー、っと結構コナミとか、うん、結構有名なあのゲームミュージック、えー、コンポーザーだったりするんでどっち聴いても楽しいっていうのがよくそんなああ、ねね、どっち、ね、あのストリーマーじゃなければ有名なロックで楽しめばいいしストリームしたかったら、うん、ゲームミュージックで楽しめばいいしってことになってるみたいね
0: 。そそうそうナインイチネイルズととかかプロデジーとか有名アーティストのメロックバンンドドのサ入ってましたうんじゃあちょっと,というと
2: ころで音楽好きもゲーム好きも猫好きまで帰りのな、うん、機内の中もし
0: かしたら、うん、あ
1: の
2: VR やってる場合,場合じゃないかもしれないこれ,<笑>これやってるかも
0: しれませんピコ4いらないかもしれな、はい
2: っていうところで長くなりましたがはい、はい、じゃあということで
1: あの今週は<笑>あの意外と久々？しん今年に入った初？三人揃って、そんか久々なこともないんじゃないかな分かんな初ではないか。でもあの、うん、えー、久々の三人レギュラー会で、えー、まったり。でも今日は僕ちょっとあの前さんの話次第では僕の命運が変わるかもしれないと思っているので、えー。M2MAX あたりの話いろいろ聞けたらいいなと思ってますが<笑>こ,んばこの番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア e 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますまたバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量付会今日まさに定量負荷ありますが、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。あの最近、部活動がバックスペースマガジンではめちゃめちゃ盛り上がってまして、ディスコード内のチャットで今、VR 部、PC 部、釣り部、リンゴ部、ドローン部、デスト,デススト部、インスタコード部、映像コンテンツ部といういくつ、1、2、3、4、5、6、7、8、9個の部活動でみんな日々、それぞれのテーマでいろいろ盛り上がってますが、ぜひまた盛り上がるテーマがあれば、それこら辺もどんどん増やしていきたいと思ってますので、ぜひ我々の活動の支援にもなりますので、検討をよろしくお願いします。あのちょっと前回ねあの紹介した釣りオフ会がちょっとすいません僕の個人的な都合によりリスケジュールになってしまって、えー、こちらでも大々的に告知したんですけど、えー、前回実行できなかったんでそれはまた改めてちょっと一旦サンフランシスコ行って戻って帰ってきた辺たりで。タイミング調整させていただいてアナウンスさせていただければなと思ってます。大丈夫、ね。ね見
2: 通しとしては2月の月曜日のどれかになりそうな確率が高いっていうことだけは言えてんだよね。そうですね。うん、
1: だから27とかうん、うん、最終週だと、まあ3月入ってもいいんですけど、僕まだ全然多分いると思うので、まあ、ちょっとあの月曜日がまあ。2つ条件がです、ね、平日がいいよっていう前さんのアドバイスがまずあって、うん、そのこ
2: れからその最初に行く予定がちょっとあの休日は混みすぎててバラバラやオフ会をやるような雰囲気じゃないので月曜日の方が比較的わいわいのんびり何、うん、て言うんでしょうある程度同じコミュニティである程度こうオフ会っぽいことができるかなっていうことが平日,月曜日,平日っていう条件でで,いいですよ、ね、ドリキンさんが。そうですね、僕は
1: えっ、ー、とまあ US のこっちの月曜日ってまだ US だと日曜日なんで比較的お休みいただきやすいなっていうのもあってまあその2つの条件を合わせると月曜日がいいなと思ってるのでまあなかなかあの事前に予定が見えないと都合がつけにくいと思いますができるだけ早めにあの予定は、まあ、早めに言ってまた前回みたいにちょっと。ドタキャンになる可能性があるので難しいところなんですけど是非 backspace.fm であの記事でこれはバックスペースマガジン関係なくき一般記事で、えー、情報をアナウンスしていきたいと思いますのでよかったらホームページの方もチェックしていただければと思います最近ホームページめちゃめちゃまた使いやすくなってたりあのポッドキャストの一覧機能とかもフィルターできるようになっていろいろ進化してますので、えー、こちらもチェックしていた
0: だければと思いますああとデザインが変わったんだよねネズミさんの新しいアイコンデザインとか
1: YouTube のヘッダーとか Twitter のヘッダーとか、うん、そこら辺が新しいデザインになってますねはい、ぜひそこら辺もチェックしていただければと思いますはい、そしてこのポートキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を収録してくれるポッドキャストに特化したサービスです興味ある方はぜひ一度概要欄にチェックしてみてくださいああとあれかなえっ、ー、とインターン募集を今今あのあの若林さん福重さん2人インターンであの参加してくれていて非常に、えー、ともう我々の,あの期待以上のもう期待100倍ぐらい期待以上の成果というかあの盛り上がりを見せて、えー、盛り上がってるんですけど。若、まあ、林さんが3月末で一応卒業まあ別に卒業と言ったからって我々から何かこう切り離すことはないんですけどまあ,あの社会人になられるっていうことで、えー、今までみたいな、あのー、編集とかねいろいろライブとかをフルで手伝っていただくのは難しくなると思うので、えー、とここであの、まあ、補充というと変ですけど、えー、と1人若林さんの、えー、抜けた後でのインターン生を1人募集していますあの常にこう何て言うんですかねあのオーバーラップしてる期間を作りながら、えー、なんかあた新しい人も入れていければなと思っているのでまだ若林さんもまあ福重さんもまだしばらくできるということなんであのそのいる間に、えー、できればあの面接してメンバーを決めてでまたちょっと引き継ぎずつあのあ新しいメンバーのなんか力も借りたいな,なと思っているので今一応。まあ、インターン募集アンケートみたいな形で細かい話は、えー、と別途しあの相談させていただくんですけどまずそもそもどのくらい興味ある人がいるかなということで、えー、簡単にアンケートさせていただいてますこれは締め切り帳、えー、2月10日までと一応決めてますのであの来,来週の金曜日までに、えー、興味ある方がいたら、えー、ぜひ、えー、リンクあの概要欄に貼ってありますのでこちらからアクセスして、えー応募していいただければと思います、はい、あの一応これ言うと余計怖いよ怪しいよってねずみさんにも言われたんですけどあの怖くないので是非女子ターンを<笑>本当はそもそも男女一人ずつっていうのが最初の理想だったんですけどなかなかあの我々ねコミュニティはまだ女子が少ないのでよかったらえー、<笑>おっさん男子が多いですけど怖くないのでぜひあのぜ女性の方でも興味ある方は手を挙げていただければと思います。はいということで一通り告知が終わりましたの、ね、で松尾さんお願いしま
0: す。はい今週のニュース「ニュースアウトウィークはい、はいえー。じゃあもういきなり本題からいきますかそれがいいんじゃないですかね。うん西川善治が M2Max を切るということで M2 世代の Mac の新製品が出ましたと。Mac mini が M2 のものと M2Pro。あと14インチと16インチの MacBookPro がそれぞれ M2Pro と M2Max 両方のコンフィギュレーションがあるという。ということなんですけども、まあ一番気になるのはハイエンドの方かなっていう
1: 。まああのね、全般的な発表とか内容については暖房サイドとかで、えー、例によって暖房総水と、えー、ゆかさんと松尾さんでいろいろ解説していただいたんで、まあどちらかというと僕も松尾さん言われた通り、僕が気になるのはもう俺は買い替えるべきなのかどうかみたいな視点なんですけど
0: 。そうよく質問が来るんですよね、ドリキンのところにも。あのそのダンボさんダンボサイドの方にも来てたんですけれども Max 持っっててる人が Max 買ううべきっていうそうあと M1 マックスと M2 マックスどっちが編集はあの
1: 早いんですかみたいなのとかも質問されるんですけど、うん、いや僕 M2 マックス持ってないしなと思って、うん、答えが答えに悩むんですけど、うん、まあ一応まあ皆さんご存知だと思いますけど僕の背景を説明しておくと僕はまあアップルシリコンになって非常にアップルコミュニティにまた戻ってきて強く戻ってきてえかなり Mac 最高ってなってあのまあそもそもね Windows に行った理由がパフォーマンスがハードウェア的なパフォーマンスが満たされ自分の,あの基準値に満たさないってことでや,やむなく Windows に行ったりゲーミング PC に行ってたりしたのでまあやっぱり Mac が底,の底上げをしたことで結構アップルシリコンになって戻ってきてで M1M1Max の。14インチ1五十6インチどっちもまあ,あのスペック的には一番盛り盛りあのストレージだけ4テラですけどそれ以外のだから CPUGPU メモリー<笑>容量的には一番盛ったり状態で1416両方買ったんですよまあどっちかしどっちかにしようかなと思って結局両方キープしてしまったんですけどでえっと個人的には MacBook Pro はちょっと M1、M2 の以前の話に僕はもう14インチがいいなと思ってるんですね。まあここも別に絶対的な回じゃないんですけど、まあ、僕的には14と16だったらもう絶対14インチの方がいいなと思っていて、まあ、16はもうぶっちゃけ処分してもいいかなと思っているんですけど、まあ、14インチの M1Max を M2Max にアップグレードするかどうかっていうのが僕の焦点です。でこれに対してちょっとアップル側の視点ではなくもうちょっと半導体的な視点というか冷静な視点の前治さんの意見を今日は僕はしっかり聞いてそれによってもう毎年このお布施をするのは結構つらいので M3 まで待つかどうか考えていきたいなと思っておりますでその条件でいうと M1MAX は 64GB の、えー、メモリーの M1MAX っていうモデルですね一番、えー、ラップトップの中ではスペックが高いやつで今回は M2 の世代になると14インチ16インチは M2MAX の64ギガのモデルあっじゃ96ギガのメモリのモデルまで出たんでメモリ性能はちょっと明らかに上がってますねあの容量という意味ではねであとえっ、ー、とあと,あとアップルはなんかあんまり公式に言ってなかったっぽいんですけど、m、今回は m M2MAX では14インチと16インチでクロックがちょっと違うみたいで<笑> M2MAX の16インチは 200MHz 200ぐらいオーバークロックされてるみたいですなので16インチの方が一応性能は気持ち高いまあまあほぼほぼ変わんない気がするんですけどっていう状況ですでまあそもそも全治さんにこの M2 が出た時にもこの話結構前にもしたと思うんですけど M1 と M2 ってそんなにチップセット的にその名前はメジャーバージョンアップのように聞こえるけど、えー、と半導体的な観点で見るとこれ結構マイナーバージョンなんか M11.5 なのか 1.2 なのか分かんないですけどまあマイナーアップデートだよみたいな話もあってそこら辺からちょっと全治さんのご意見を聞きたいなって感じなんですけどいかがでしょうか
2: 、ね、でもの半導体的には M1 M2 からってあの製造プロセスルールがこう1世代上がってでそれを物理設計をやり直してでちょっと細かいチューニングを入れたっていうのが M2 だったんですよね、うん。で、まあ、だから M1 から M2 っていうのはまあなんかこう。GTR に対する GTR にスモじゃないけどなんかちょっとチューンナップ版みたいな感じですよねまあベーカーチューンみたいなテクノロジー的には中のテクノロジー的には変わらないけどっていう、うん、で今回の M2 プロと M2 マックスは確かに新規のね台というかチップではあるんですけど、えー、基本的にはあれだよね僕もその本当にさっき1時間ぐらいちょっとバーってネットを読んでただけなんだけどこれって見た感じあれですよね普通に GPU が強化されてる感じですよね M2 に対してはねそうですねであとまあメモリ系もちょっともちろんそれに伴ってっていう感じですよねで製造プロセスも5ナノメーターのままなので純粋にあのいわゆる GPU でいうところの4090と4080みたいな感じのまあちょっとその今言ってる数字は適当すぎますけどなんかそういう同じテクノロジーのラインナップで、えー、M2 がまあちょっとエントリーから中堅をカバーするとしたらプロとかマックスは中堅からハイエンドをカバーする同世代の上位モデルと下位モデルの関係ですね。まあ、今もううちょょっと細かかく分かれるんでしょうけど雑に言うと M2 の後ろについてる就職詞はほ
1: とんど GPU 性能に対してのあれですよねプロだマックスだっていうことによって、うん、
2: そのによって GPU 性能がどんどん上がっていくよっていう。っていう感じですよね。だから、うん、あの CPU に関しては、えー、まあこの確かにアップルが四角け役に実質的な仕掛け役になった。例のですよね、あの P ココアアと E コアって言われるやつですよね、うん、あのハイパフォーマンスコアとエフィシエンシーコア P コア E コアが、まあ、CPU は、まあ、こう2つ、まあ、2種類ですね2種類入ってて、うん、それのバランスで上位回が決められていて、まあ、基本的にはなんか E コアは4コアぐらい入ってるんですよねこれ。なんかねここは細かいところで
1: M1MAX 時代は E コアが2個しかなくて、うん、あとパフォーマンスコアだったんですよね、うん、で、うん、ちょっとした作業する時は実は E コアって言うほどエフィシエンシーって言いながら結構処理能力高くて、うん、YouTube とかで動画見るとかぐらいは全然余裕だし当
0: たり前だけど、うん、MacOS はもう普通に E コアの方をメインで使っちゃうんですよね
1: ああそうでしょうね、えー、OS はそうですよねなので E コア4つぐらいあると、うん、まあ大抵の作業 E コアだけで済んじゃうんで 2>、うん、m 2ックスとか M2 の s の M2 の MacBook Air とかもう iPad 並みにバッテリー持つのはほぼ、m、E コアだけで処理してるんですよ、うん、で m 1ックスの14インチ16インチはどっちも E コアが2個ぐらいしか足りないとちょいちょい P コアが起こされちゃって、うん、あの普段の作業してるのにバッテリーが減ったりちょっと熱が出るっていうのがいい子はもうちょっと欲しいなって思ってたのが M1MAX 世代の不満だったからそこは M2MAX は僕は実は地味に圧倒的にこうメリットとしては感じてるんですけどうん、うん、まあパフォーマンスには影響ないかもしれないですけどバッテリーバッテリー駆動量もかなり今回伸びたっていうのはそこにあるとは思います。
2: まああですよね、だからこの高効率コアってじゃあ何に使うのっていうとまさにドリッキンさんが言ってたみたいに OS 上での提携処理というか IO 回りとか比較的決められた仕事をずっと机に向かってやっている人ですよね。でその人っていうのはうん、まあ、その机の上にいろんな仕事が来るわけじゃなくて。えその人はもうずっと USB だったりなんか IO をずっと見てなさいだとかえなんかの API コールをずっと見てなさいとかまあそういう比較的そのずっと同じことやってることですよねでそうなるとそこにキャッシュのねよく使うキャッシュもどんどん溜まっていくしえ電力使用効率もよくなってっていうことですねで P コアの方はパワーコアの方は高性能コアなんでまあガチムチのこう力持ちのこうあのー、なんだ「ビジョと野獣」でいうあのガストンみたいなやつでムキムキで、えー、なんか複雑な計算やすさを任せたってでなんか別の処理やってくださいって言ったら任せろっつって、えー、なまあいろいろこなすとでこなすたんびに途中までの作業をレジスターファイルで保存したりするんでまあ多少オーバーヘッドも多少はあるのかもしれないけどもまああのそういうあれですね、えー、まあマッチョ系のコアですね、まあ、性能は高く,、うん、高くて、えー、おそらく、あのー、いわゆるスーパースカラーな的なこともいっぱいできたりとか、うんですね、同時命令実行だとか、まあ、登記実行だとかあ、まあいうのもいろいろいろんな、まあ、最新のテクノロジーが詰まったコアなんでしょうね高性能コアっていうのはね、うんまあ、インテルの、えー、第12世代以上ナルダレーク以降の、えー、コアプロセッサーも同じ発想ですよね。うん E コ,ア P、コアの考え方まあもともとこの発想っていうのは、まあ、実はアップルがオリジナルじゃなくてクワルコムとかねあの辺のスナップドラゴンからリトルビッグっていう、あのー、コンセプトがあって、うんえー、スマホスマートフォンのねスマートフォンの CPU が、えー、電気食いすぎるバッテリー持たないよっていうことで始まったんですよね定型処理をリトルの方でやって、えー、メディア処理とか負荷の高いことを、えー、ビッグの方でやるとリトルビッグっていう。あの概念、概念というかね、そういうロゴまで作ったスナップドラゴンのクアルコムのそういうシリーズがあったんですけど、あれアームか。ごめんなさい。アームですね。アーム。うん。っていうのがあったんですけども、アームですね。で、クアルコムがですかね。アームからライセンス受けてチップ作ってるだけですから、アームがそういうのやってて、クアルコムだとか、いろんなメーカーが、そのリトルビッグの,の発想を使って、アームのね、ライセンス受けて自分たちでアイあの IP をえーまあ、SoC にまとめててるっていう感じですよねで、うんえー、このアップルシリコンもまあおそらくその系統ですよね Apple s i l シリコンだってこれ M2 って言ったでしょアーム系でしょこれ
0: って。で
2: すよねだから同じ発想っちゃ同じ発想なんですよね64ビット系のね。CPU は今回、だからドリキンさんうように OS もちょっと肥大化して、OS じゃないや、コンピューター的にもいろんな i 用処理とか、OS もだんだん高度なことをやるようになったから、E コアへの依存度が高いんで、E コアで賄えるようなことは、P コア使うよりは E コア使わせたほうがいいからってことで、E コアの増量とか、より使う頻度を高めたプロセッサーにしてきたってことなんでしょうね、うんうん、CPU に関してはね。うん
1: でなんか僕もそんなに真剣にまだ見てないんですけどまあアップルの公式の発表でも m 1世代と比べるとなんか2割性能は受動みたいな、まあ、ちょっとその
2: 性能をどうやって比較す
1: るか、うん、今の時代ほんと難しいですよね。1>, まあ、なんか1割
2: から3割ぐらいの、まあ、平均すると2割ぐらいかなみたいな感じでまあでもここ最近の CPU の世代交代のトレンドなんですよねその 20% アップってインテルも AMD 毎回言うんですようん、うん、世代変わると 20% アップだ同クロックで 10% から 20% 最大 20% って言い方するでしょうん,うんうんだからまあそういう言い方するんですよね
1: でなんか YouTube なんかで実際に、うん、まあ僕が興味あるのはやっぱ動画編集とか書き出しなんですけどそこら辺で見るとまあなんかえっ、ー、となんか5分で書き出して10分の動画を5分で書き出してたのが、うん、あごめんなさいあのあのなんだっけなんか5分の動画を50秒で書き55秒で書き出してたのが50秒ぐらいになったみたいな、うん、なんかそういうぐらいまあ確かに1割そう考えて1割、うん、1> とか。ぐらいの、まあ、アップデートだったりして、うん、まあこれをねこう毎年のアップデートで買い替えるレベルかっていうのが非常にジャッジが難しいなと思ってまして
2: いや普通の人は買い替えないし大学学生とかだったら入学の時買ってよほど臨時収入がない限りは卒業までそれ使う,っていうのは普通だと思います,ます,す普通の感覚では
0: はい、うん、まあ仕事の人も34年は使えますよねそうそうそうそうそう、
2: えー、で毎年出すっていうのはやっぱしその新しいのが出ると自動車でもそうですけどマイチェーンを行うとやっぱ販売の促進につながるんでやっぱやるんですよねで、うん、やっぱりその微妙な毎回毎件のそのなんての R&D への投資っていうのをやっていかないとはい、じゃあ5年のタイミング来たから、はい、次 20% 性能上げてください、30% 性能上げてくださいって言われても困っちゃうんでうん、うん、できないんでうん、うん、継続的な研究をやって、まあ、しかもアップルの場合は、まあ、信者の方いっぱいいらっしゃるから高くてもあの、まあ、要するにフェラーリの F1 システムと同じですよね。うん、フェラーリのオーナーなんてさみんなあの自分たちでその、ね、あの富士スピードウェイで300キロぶっ飛ばしてるかとうとそうじゃないわけじゃないですか。うん、普通ににガレージにしまって六本木あたりうろうろうろついてもう一回自分の車庫にしまうっていう感じ方でしょほとんどの Mac のユーザーの人たちだってこう言っちゃうんだけどはっきり言ってそうじゃないですかどうせ SNS で Twitter で250何文字書いてなんかカフェでお茶してますなぁみたいなインスタグラム上げてすごいっていうことじゃないですか結局は Windows ユーザーそうですよ Windows ユーザーそうですけど。だまあそういう感じなんだけどただあのやっぱり一定のものでこうずんどんどんどんどん出していくと売れるっていうことはやっぱり重要で、うん、そこのエコシステムを作ったっていうのはやっぱ重要なわけですよね
1: だか,かだからこそ
2: 技術的に進化できてるんですよアップルって継続的に。うん、なんかその車
1: だと、まあ、例えばなんか GR スープラでも GTR でもいいんですけど、うん、出ましたって言ったら45年はこうマイナーチェンジで毎年新しいの出すけど。うんまあ見た目も変わんないし、まあ、確かによくはなってますけど、うん、まあマイナーチェンジだよねって分かる状態でうん、うん、なかなかそれを毎回毎年じゃ買い替えるかって人はいないっていうのはもう普通にユーザー的にもなるけどうん、うん、このパソコン厄介なのがだから M1.5 とかなんか。M−12023 年モデルとかうん、うん、そういう言い方をしてくれればいいんだけどまあそれはマーケティング的には嬉しくなくて必ずこうメジャーアップデートのように見せるじゃないですかですよ
2: ね、うん、まあでもねこれはねしょうがないだって AMD とかもっとひどいことやってるからね i ビ i アとか<笑>もっと混乱させてます、ね、もっとひどいからね、うん、AMD なんてね。<笑> CPU 新しいの出たら古いやつを新しい型番に付け替えますからねスーパーの閉店前の値下げシールじゃないんだからさ<笑>もう 6,000 型番だった 5,000 型番だったやつを全部 7,0007,000 ってラベル張り替えてやるんだからさそれと比べたらアップルなんか立派だよ。うん、ただ単純にあの<笑> M2 にプロつけたりマックスつけたりしてるだけだから絶対これより上だっての分かるじゃん。AMD なんてさあれ7000型番だから同じ7000型番なのかなと思って挿してみたらあれ5000で認識されてるわみたいなそういうことじゃないですか。えあれ認識される時 5000? いやいやそれは状況だそれはちゃんと ID が書き換わってるんだけどでも開発コードネームは古いよ。エンビディアなんでさ GFORCE GTX750 っていうモデルがあってさ店頭に750並んでてさよーく調べないとさ買ったやつがマクセルかケプラか分かんないんだぜ。で買ってきてさすとケプラマクセルああマクセルの方が新しいです
1: 。で<の>その,の、ね、HDMI2.0
2: に対応してるか対応してないかの瀬戸際ですよ。ケプラーとマクセルは、うん、まあそういうのやってることから比べるとアップルはちょっと正直にやってるよね。うん、そんなだ,だって今までさ M1 で売ってたさマックをさ急に M2 が出てたのにさ全部 M2 にならないじゃん買ってきたらこれ M1 だったぜみたいなことないでしょ、うん、なんかバイオニックなんとかとかさアップルの iPhone がさ昨日まで12だったのにさ朝起きて目覚めてたらなんか13に変わってたってことないじゃないですか中身12なのに、うんうん、これは NVIDIA とか MD とか平気でやるんでそれはね
1: まあねうん
2: まあないんですけどまあだからどうなん
1: ですか見ててもまあ明らかにそのインテルまだインテルマック使ってる人いっぱいいるよねみたいなでいるねまだいるよねそうそうでインテルマックユーザーそろそろもういい加減アップルシリコンに切り替えてもいいよっていうマーケティングはすごい感じて、うん、まあインテルに比べるともうほんと5倍6倍っていうなんかその
2: 、うん、ありえないいまあねあの当時のねマックインテルマックは今から考えればだって今インテルのね、CPU だってあの頃の Mac に使われてたコアプロセッサーと比べばだいぶ性能上がってるからねだから僕がその浮気してゲーミング PC に行くのだってもう
1: だって5倍6倍遅かったんだからそれはそれはなんかパフォーマンス必要な作業をする時には行かざるを得ないでしょってみんな裏切り者だって言われたけどいやいやもうアップルが正直に言ってくれてますよみたいな感じには思うんですけどだから。そういう意味では当時のインテルマックいまだに持ってる人が M1 とか M2 に買い替えるには非常にいいタイミングだと思うんですけど、うん、そうですねだ
2: からマックのエコシステムの中に生きてる人が今何かを買わなきゃいけないと思った時に最新買えば絶対あの安心してその型番に嘘がないからちゃんとした高性能の手に入るっていう意味ではあの分かりやすいよね。もうそれと比べたらさこの間のほら AMD のさ GPU なんてさ同じ GPU コア使っててさ7700と 76007700S と 7600XT 性能どっちが高いですか普通 7700S の方が性能高いと思うじゃん。うん、7600XT の方が性能高いからねそ AMD の担当者に「これどういうこと?」っつったら「いや君はね GPU 単体でひあの比較してるからそんな混乱するんだよ」っていうわけわかんないこと言って
0: <笑><笑>いや比較するでしょそれは比較
2: するでしょ型番見るでしょっていういや君違うんだよ今ノートパソコンっていうのはね同じ同じなんかサイズの中で比較してそれで型番の大きい小さいのっていやいやいやだってスペック表に7 6 0 0 7 0 0って書いてあったら7700の性能高いと思うでしょういや違うんだよっつってもう全然話にならないっていう<笑>平,行<線>平行線になってたんでそれと比べればね、うん、まあマックスとプロがどっちが性能高いのかってちょっと意,あの意味が分かんないとこあるけど、うん、まあでもとりあえずアップルヒアラーの中ではマックスがでその次プロで無印が下っていうのを一度覚えちゃえばさ。いいわけだけどさ AMD なんて 7700S と 7600XT7600XT の方が性能高いですって意味わかんないじゃん。うん、で<咳>まあ今日さっきの話もあったけど M2
1: 自身のその CPU 側の性能はまあほぼほぼ M2 だったら M2 並びでほぼ変わらないまあちょっとクロックアップ16インチしてるとかあるかもしれないですけどまあクロッククロックの違いはあるとはいえ基本性能変わらない中でプロだマックスだ言うと。GPU が上が上っていいくわけじゃないですかまあこれは若干僕の半分なんかこう趣味的なものもありますけど最近は UMPC ハマっててちょうど今僕はハマってるやつが 6800U っていう AMD の APU でこれが一応 CPU 的にはなんか M2 に相当するというか M2 ライバルっぽい感じには見えるんですけど M1 とか M2 の間 M1 と M2 の間ぐらいなのかもしれないですけど
2: あ8コア16スレッドで,、うんはあ、でベンチマークとか見ると、ね
1: うん、CPU 性能なんかはこうシングルコアマルチプラコアの性能はなんか M2 に近いもしくはちょっと高いぐらいな値っぽいんですよ、うん、で GPU 性能は M2 単体に比べるとまあ純粋にク u d a とかの性能あの GPU 性能で見るとどうも 6800U の GPU の方がまあラディオン乗ってるから内蔵 GPU 的には良さそうには見えるけどまあっていう状態でまあ僕はそれにあの最近その eGPU だいぶ安定しまして RTX の 3060Ti を外付けてるっていう状態が非常に快適でまあなんかこの状態を M2MAX が。上けるののかかどううっていうのは非常に気に気なっっててはいるのんあの結構この UMPC も出先に持ってって APU だけで EGPU なしで使っても結構動くのでそれこそ普通に 4K の動画編集するぐらいだったら全然できちゃったんでできちゃうんでなんかどうなんだろう。その例えば M1 M2 全自産資産で M2MAX のモリモリにしたら RTX3060Ti よりも全然自給性の上がるとこあるんで
0: すか<音楽>